0: Robert De Niro. Ein Star mit einer kometenhaften Karriere. Für Hexenkessel erhielt er das einstimmige Lob der Kritiker. Für seine Leistung im Paten 2 bekam er den Oscar. Sein neuster Film Taxi Driver wurde als bester Film in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnet.
1: Bring mich hier weg! Fahr los! Egal wohin!
0: Taxi Driver zeigt die harte, brutale Au! Wirklichkeit einer ungeschminkten Großstadt. Junge, läuft nicht, Schwester. Vergiss die Sache. ist nur eine Familienangelegenheit. Taxi Driver. Ein Film von Martin Scorsese.
2: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel Podcast. Wir besprechen heute einen Klassiker der Filmgeschichte oder einer, der es vielleicht mal werden möchte. Das und noch viel mehr werden wir heute so ein bisschen besprechen. Und wer ist denn wir? Das ist der Nenat. Hallo Nenat.
3: Redest du mit mir? Sorry, musste gerade sein. <lacht> ich konnte es mir nicht verkneifen. Hallo Marco.
2: Hi und äh, ich, ich bin der Marco. Wir beide haben uns äh, heute einen Film zur Brust genommen oder werden ihn uns zur Brust nehmen und zwar Taxi Driver von Martin Scorsese. Ja, der liebe Nenath hat den Film vorgeschlagen. Ähm, es hat einfach einen ganz großen Grund, weil ich den Film vorher noch nicht gesehen habe. Also eine große Lücke <lacht> konnte ich endlich mal schließen. Und ähm, so viel sei gesagt, dafür äh, herzlichen Dank. Ähm, den Film gibt es aktuell bei Netflix zu sehen, meine ich. Jo, richtig. Ja. Und hier und da werdet man den wahrscheinlich auch finden und ich glaube, gefühlt jeder Filmfan hat den eh schon gesehen und in seiner Filmsammlung, also könnt ihr euch ich, gut angucken.
3: Ich muss sagen, ich habe ihn zum Beispiel nicht in meiner Filmsammlung. Also ich habe ihn jetzt oh, das ja. dritte Mal gesehen und ich habe ihn kein ja. einziges Mal davon auf DVD oder Blu-ray gesehen. Ja. Einmal hatte ich das ah, große ja. Glück, ihn im Kino sehen zu dürfen. Mhm. Aber ich glaube, boah, lass mich nicht lügen. Einmal, im, also das erste Mal im Fernsehen, das zweite Mal dann im Kino und mhm. jetzt eben genauso wie du auf Netflix. Ah
2: ja, okay. Ja, geht ja auch so, ne? Also, ja. Aber man kriegt ihn halt auch, glaube ich, relativ günstig. Ja, ja, ja. Auch wenn man ihn unbedingt haben möchte. Ich meine, der Film ist schon ein bisschen älter. Der ist jetzt schon fast, boah, fast 50 Jahre alt, ne? Ist auch Wahnsinn. 76 sollte der erschienen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ein Film, erschienen 1976, von Martin Scorsese, haben wir schon gesagt. Ähm, Martin Scorsese, auch relativ untriebig, auch relativ untriebig in so ähnlichen Filmgenres wie jetzt auch Taxi Driver. Ein Mann, der schon sehr, sehr lange im Geschäft ist und auch bald einen neuen Film herausbringen wird mit ähm, Killers of the Flower Moon. Aber er hat ja, wie schon gesagt, noch ein paar andere Filme gemacht und da wollen wir auch noch mal kurz mal reingucken, was wir denn so von diesen größeren Filmen von ihm gesehen haben, um euch da auch nochmal so einen Überblick zu verschaffen, wie, wie wir da überhaupt stehen bei ihm. Jawohl. Ja.
3: Korrekt, so ist es. Ähm, ich weiß nicht, wie du zu Martin Scorsese stehst, deswegen werde ich das mal so schnell herunterbrechen. Mhm. Ich nehme mal an, ähnlich wie, wie du. Ähm, hat mich irgendwann einmal in meinem Leben, in meiner Jugend die Neugier gepackt, einfach ähm, mich mehr mit Filmen zu interessieren. Ich glaube, ich habe die Geschichte mhm. hier schon gefühlt 23.000 Mal erzählt. Mhm. Und was macht man? Äh, zuerst schaut man sich halt Filme an, anhand der Schauspieler und Schauspielerinnen, die einen interessieren. Und dann... Irgendwann merkt man, hoppala, es gibt ja federführende Macher hinter den Filmen und schaut mal nach, was der Namen so auszeichnet und für welche Filme die denn verantwortlich waren. Und Martin Scorsese war so einer der ersten großen Regisseure, deren, deren Filmografie mich wirklich interessiert hat. Und da habe ich relativ viel mir in vergleichsweise kurzer Zeit angesehen und ähm, gefühlt wie jeder Mensch da draußen, der sich ein bisschen für Filme interessiert, großen Gefallen daran gefunden. Mhm. Also das, wie gesagt, das dürfte bei mir so angefangen haben im späten Teenageralter irgendwo, so mit 16, 17 Pi mal Damen, dass ich gesehen habe, ah ja, okay, Martin Scorsese, das ist ja der Typ, der hat Goodfellas gemacht zum Beispiel. Genau. Und dann zum Beispiel in die Videothek gegangen, und das muss ich erzählen, mein 18er ja. Geburtstag das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich 18 geworden bin, ist, ich bin zu einer sehr, sehr großen Videothek hier gegangen, die gar nicht so weit weg war von meiner damaligen Wohnung, habe mich dort einschreiben lassen und habe mir gleich zwei Filme mitgenommen. Zum einen war das das Shaft-Remake, also nicht das, was jetzt gerade auf Netflix läuft, sondern das damals von, aus dem Jahr 2000 mhm. und eben besagter Goodfellas. Und damals habe ich zum ersten Mal Goodfellas gesehen, das war wirklich so der erste große Film, wo ich gesagt habe, Mensch, Martin Scorsese, ich möchte mich mit dir auseinandersetzen.
2: Ist, glaube ich, vernünftig. Also, wenn man sich so seine, seine Filmvita anguckt, sind da halt schon wahnsinnig starke Filme einfach mit dabei, so. Kann ja mal so durchgehen, äh, ne? Mean Streets, ich glaube, der, der hat schon ganz vielen irgendwie was gesagt, auch mit Robert De Niro ähm, in einer der Rollen, ich glaube sogar auch die Hauptrolle, ne?
3: Nee, Harvey Keitel spielt da die Hauptrolle. Ähm, Robert De Niro spielt so. eine ziemlich große Nebenrolle aber.
2: Oder so, okay. Ja, genau, ist zum Beispiel auch einer dieser Filme, die ich aber auch noch nicht gesehen habe. So ähnlich wie Taxi Driver, ähm, da jetzt dann Robert De Niro auf jeden Fall äh, die Hauptrolle. Genau, New York, New York. Äh, ich glaube, da hat er nie einen Hehl draus gemacht. Er ist ja sowieso großer Musical-Fan. Aber das Ding ist, glaube ich, ein bisschen gefloppt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, habe ich aber auch nicht gesehen. Dann haben wir äh, natürlich Raging Bull, also Wie ein wilder Stier, äh, The King of Comedy, also auch äh, generell viel mit Robert De Niro. Ob das vielleicht an den italienischen Wurzeln <lacht> liegt, keine Ahnung. Es kann durchaus möglich sein. Wir haben äh, die uh, The Color of Money, also die uh, wie, wie, ja die, die Farbe, Farbe des Feldes. ne? dieser Billardfilm, uh, habe ich auch nicht gesehen, wo er, steht ja auch schon ewig auf meiner Liste und dann halt, wie gesagt, so Goodfellas halt, so das große Ding.
3: Mhm. Ja, also ich habe jetzt gerade bei Letterboxd nachgesehen, ich habe auch beschämenderweise nur zwölf Filme äh, gesehen von Scorsese und da sind eben die großen Brecher natürlich mit dabei, wie Taxi Driver, wie Goodfellas, wie mhm. Raging Bull, wie Casino, uh, The Departed haben wir ja damals in unserer uh, Infernal Affairs yeah. Folge schon angesprochen. Um, The Wolf of Wall Street, uh, Gangs of New York, uh, sein Remake zu Cup der Angst habe ich gesehen, uh, Mean Streets habe mhm. ich gesehen, Silence habe ich damals im Kino gesehen, fand ihn aber eher so mhm. mäßig, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Uh, und Bringing Out the Dead habe ich gesehen. Ein hervorragender kleiner Film, der oftmals vergessen wird in seiner sehr, sehr beeindruckenden Vita, muss man ehrlich zugeben. Mit mhm. uh, Nicolas Cage in seiner, in meinen Augen, menschlichsten Rolle, die er jemals dargestellt hat. Mhm. Aber eben auch sehr große Filme, wie du schon gesagt hast, nicht gesehen. Also The Irishman fällt mir zum Beispiel immer noch. Ja, Hugo Cabret ja, fehlt mir immer noch. King of Comedy, Aviator, Uh, Last Temptation of Christ, Age of Innocence, alles Filme zum Beispiel, die ich noch nicht gesehen habe von ihm.
2: Hm. Ja, wie, wie gesagt, mir fehlen, äh, mir fehlen äh, auf jeden Fall mehr als dir. Ich habe äh, viele von den neuen Filmen gesehen, aber auch jetzt Irishman nicht und Silence auch nicht. Ähm, äh, R. Da fehlt mir auch. Aber wenn ich mir das so angucke, äh, ich glaube vielleicht werde ich mir das noch mal äh, zu Gemüte führen und versuchen, so viel wie möglich auf jeden Fall von seinen Filmen irgendwie nochmal nachzuholen, zumal die ja auch alle irgendwie immer verfügbar sind, habe ich das Gefühl. So, ähm, Auf jeden Fall ein sehr guter Filmemacher einfach. Also da sitzen fast alle Filme einfach, wenn man das so, so nehmen möchte. So pauschal.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, in letzter Zeit, oder sagen wir mal so, in den letzten zehn Jahren äh, Social Media, sehr dank, hat er sich ja so, wie soll ich sagen, den Ruf gemacht oder ihm wird der Ruf zugeschrieben, dass er so diese F unter Anführungszeichen Dude-Bro-Filme gemacht hat und groß gemacht hat, mhm. auf die sich dann alle aufhängen. Also, dass alle Leute irgendwie Casino und, und äh, Goodfellas äh, oder wie ein Wilder Stier alle geil finden, aber eben aus den falschen Gründen. Dass sie eben diese ich nenne sie mal Antihelden, auch wenn es keine unbedingt prototypischen Antihelden sind, ähm, abfeiern. Und dass sich da die die Leute, die irgendwie mit ihren Muskeln flexen, äh, damit identifizieren können, ein, ein Stück weit mit hier Robert De Niro als als gescheiterter Boxer, wie er die ganze Zeit seine, seine Frau verprügelt. Ne? Also, äh, ja, natürlich, kann man so hineininterpretieren. Würde ich in dem Fall aber überhaupt nicht so machen, weil ein nee. ähm, Wilder Stier andere sehr, sehr große Qualitäten hat. Und es ist ja auch, mhm. also Jake Lamotta war im Prinzip ein riesengroßes Arschloch, ja. Also den Typen hat
2: es so gegeben. Ja, ja, ich würde das auch gar nicht so, äh, so runterbrechen wollen und sagen, dass er halt so nur Filme für irgendwelche, so wie du gesagt hast, so Dude, Dude Bros macht so. Natürlich sind wir jetzt auch zwei Typen und äh, finden den Film wahrscheinlich ziemlich gut oder viele Filme von ihm halt äh, sehr, sehr gut, aber äh, wie du sagst, so, das äh, kann man so interpretieren und so interpretieren, so. aber ich finde schon, dass da halt noch deutlich mehr Ebenen auch rauszuholen sind und äh, gerade jetzt bei Taxi Driver werden wir auch hier und da noch die ein oder andere Sache beleuchten so, und auch nochmal eingehen. Ich glaube, was jetzt auch Scorsese halt auch, glaube ich, gut äh, vorgebracht hat oder noch mit äh, also diesen, diesen, diesen Status, den er hatte, auch noch mit hervorgehoben hat, ist auf jeden Fall auch Paul Schrader, der das Drehbuch geschrieben hat und mit denen er auch generell viele Drehbücher, also der generell viele Drehbücher zu seinen Filmen geliefert hat. Ähm, teilweise auch selber Filme gemacht hat. Äh, jetzt so zwei aus der neueren Zeit, die ich gesehen habe, die ich auch wirklich sehr, sehr gut finde. Ähm, einmal The Card Counter und First Reform, die kann ich beide sehr empfehlen, auch von Paul Schrader so, aber der hier das Drehbuch und auch bei vielen anderen Filmen von Scorsese auch noch und ähm, wahrscheinlich auch nicht so der einfachste Zeitgenosse ist nicht auf den Mund gefallen, er sagt, was er was er meint und was er denkt und ähm, solche Typen braucht man, denke ich mal, halt auch im Film und Fernsehen, so, genau. Das ist richtig und ich
3: meine, Martin Scorsese ist jemand, der ja auch, die Filmkunst an sich seit jeher verteidigt und äh, mhm. auch große Stücke darauf hält, auch sich nicht davor scheut, anders als ein Tarantino jetzt beispielsweise, aber dennoch sehr, sehr großes Tribut dem internationalen Film zollt und auch der großen Meister mhm. der, der vergangenen Jahrzehnte, die ihn auch inspiriert haben, zu denen er äh, aufgeblickt hat, äh, zu, zu referenzieren und äh, zu, zu benennen und ihnen da auch ein Stück weit innerhalb seiner Filmografie als auch immer wieder bei Interviews seinen Dank auszusprechen und wer sich noch erinnern kann, es ist zwar gefühlt schon ein bisschen her und äh, wir leben in einer schnelllebigen Zeit, aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gut beispielsweise an seinen äh, sehr, sehr langen Artikel, den er seinerzeit geschrieben hat, äh, warum Marvel so ja... Äh, nennen wir es mal, den Tod des, des Films als Kunst ähm, ein, ein Stück weit bedeutet. Ich würde ihm nicht in allem zustimmen, aber ich habe da schon sehr, sehr aufmerksam drüber gelesen und musste schon oftmals nicken und sagen, ja, der Mann spricht mir ein Stück weit aus der Seele tatsächlich.
2: Hm. Ähm, ich habe den natürlich damals auch gelesen, den Artikel. Ich weiß ja aber auch nicht mehr so hundertprozentig, was da alles drinsteht. Ich glaube, was man ja sagen kann, das Kino also Film als Kurzform ist ja heute jetzt aktuell nicht tot, also es, ist, ne, es gibt ja immer noch sehr äh, künstlerisch ansprechende und auch sehr wertvolle Filme, die jetzt produziert werden und ins Kino kommen, aber ich glaube natürlich, wenn man jetzt das so auf Marvel und diese Mar Marvel-Formel herunterbricht, äh, kann man schon auch sehr kritisch auf das gucken und sagen, das ist alles sehr repetitiv und alles sehr herzlos gemacht und ja, Wobei ich auch hier sagen muss, ich habe ja Guardians of the Galaxy 3 jetzt im Kino geguckt und der war gefühlt nicht, sehr, nicht lieblos und hatte durchaus auch sein Herz am richti richtigen Fleck. So, das äh, kann ich schon so sagen. Also, ich glaube, das steht und fällt da natürlich dann auch mit dem Regisseur und welchen Einfluss er dann dort nehmen kann. Jetzt hier James Gunn zum Beispiel äh, konnte halt auch seine eigene Note reinbringen und das war dann auch ganz gut.
3: Ich sag's dir ganz ehrlich, also der zweite Guardians of the Galaxy war einer der schlechtesten ja, der Filme, die ich jemals gut. in einem Alles Kino gut. gesehen habe. Alles gut. Den ersten mochte ich noch ganz okay, ja, der zweite ja. war fürchterlich.
2: Na, mal gucken, ob du den <lacht> dritten noch. Kurt mal
3: Russell mitgespielt hat. Das mussten wir erstmal zusammenbekommen.
2: Ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt. Ja. Naja, gut. Soll ja hier jetzt nicht über Marvel gehen, aber es ist richtig, äh, musste angesprochen werden. Ich weiß gar nicht, hat, hat unser Hauptdarsteller schon mal in einem Marvel-Film mitgespielt? Robert De Niro? Nee, ähm, keine ich Ahnung. Ich glaub,
3: er hat bei sehr viel Müll mitgespielt, aber ich kenne Marvel-Film bislang. <lacht> <lacht> Zumindest nicht, dass ich wüsste.
2: Ja, auf jeden Fall hat er in sehr, sehr vielen Filmen von Martin Scorsese mitgespielt. Ja. Ähm, Wem wir auch hier sehen, ist also Jodie Foster in einer sehr jungen Rolle. Ich glaube, sie war erst 14 Jahre alt. Zwölf. Zwölf Jahre, uiuiui. Ui, ui zwölf Jahre, uh, Albert Brooks haben wir, wir haben Harvey Keitel um, und wir haben uh, Civil Shepard auch noch mit drin, die auch hier eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Ja, bevor wir so ein bisschen in den Film tiefer gehen, würde ich einmal kurz so eine ku kurze Inhaltsbeschreibung vorlesen, die ich so halb aus dem Internet mit zusammengesucht habe. Für die Leute, die den Film jetzt irgendwie nicht mehr so hundertprozentig präsent haben, aber trotzdem sich die Folge gerne anhören möchten. Der scheue Travis Bickle, gespielt von Robert De Niro, leidet seit seiner Heimkehr aus dem Vietnamkrieg unter Schlaflosigkeit und arbeitet daher nachts als Taxifahrer in New York. Dabei sieht er die Abgründe und Schattenseiten der Stadt. Als er die attraktive und gebildete Wahlkampfhelferin Betsy kennenlernt, sieht er die Metropole mit etwas anderen Augen. Eine Stadt voller Gewalt und Schmutz, eher ein Ereignis ihn zur Radikalität und zur Hilfe einer minderjährigen Prostituierten bringt.
0: Ja,
3: So viel Im Großen und dazu. Ganzen, im Großen und Ganzen, ja, ein Wort für die streichen, also scheu würde ich nicht sagen, dass Travis Bickle ist, auch nicht zum Anfang des Films.
2: Nicht, ich hätte es schon nee. so ein bisschen. Ähm, also wenn, wenn man so das, das sieht, also wir, wir sind ja dann schon ein bisschen irgendwie in einem ersten Drittel oder ersten Viertel, äh, meine ich, er macht ja so eine Art kleine Pause vor diesem Wahlkampfbüro und beobachtet äh, Betsy da so ein bisschen und äh, sie kriegt das ja mit. Und als er angesprochen wird, haut er halt aber ab. und ich meine, klar, das kann, muss nicht schüchtern sein oder so, das kann auch einfach so ertappt sein, dass man dann äh, so diese fluchtartige Reaktion einfach hat, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er so zum Anfang so ein bisschen zurückhaltend war und ein bisschen schüchtern, aber, aber klar, das muss nicht zwingend sein, so, das stimmt.
3: Hm. Ich meine wie gesagt, schüchtern nicht, also seine seine Gedanken bekommen wir ja immer durch seine Briefe, die er, die er schreibt und äh, auch ein Stilmittel, das, das Martin Scorsese unheimlich oft und unheimlich gerne verwendet, ist, dass er diese mhm. Gedanken aus dem Off hat, der, der Hauptfigur, mhm, ja. ähm, die irgendwo auch sein Charakter eben dadurch mitprägen und mitzeichnen, einfacher mitzeichnen, als wenn das alles nur über Dialoge funktio funktionieren würde. Dass er schon sehr sich fast schon ein wenig hilflos fühlt, ähm, aufgrund dessen, dass er zurückkommt aus dem Vietnamkrieg. Gott weiß, was er erlebt hat, das wird ehrlich gesagt auch nie so wirklich angesprochen, ist nee, auch nicht nein. sonderlich wichtig für diesen Film. Es ist eher, dass er zurückkommt aus dem tiefsten Dschungel, dort wahrscheinlich alles mögliche gesehen hat. Und jetzt, in dem New York der 70er Jahre gelandet ist, was man ja auch nicht vergessen darf, komplett anders ausgesehen hat, als das New York mhm. heutzutage, dass er komplett durchpoliert wurde einmal, dass, wie er sagt, in, in einfach nur, dass er hässlich findet, dass so voller Schmutz und Ekel ist, dass er einfach nur möchte, dass diese Menschen dort verschwinden und er sich selber quasi als den, die einzig reine Person dort sieht. Dass er irgendwie irgendwie keinen Bock hat auf das alles. Also er ist sonst sozial inkompatibel. Das würde ich eher sagen. Das auf jeden Fall. Und deswegen, das wäre vielleicht auch eher so der Grund, warum er wegfährt. Das, das erste Mal, mhm. wenn er dann mal so ein bisschen Mut sich fasst, ist eben, wenn er ins Wahlkampfbüro äh, hinein, äh, mhm. äh, stürzt zu Betsy und ihr mehr oder mehr weniger vermittelt, hey, komm, ähm, lass uns gemeinsam auf ein Date gehen. Aber wie gesagt, Scheu, scheu also das ist kein Attribut, das ihm geben würde oder schüchtern.
2: Okay, ja, kann man, glaube ich, so ganz gut stehen lassen. Was er meiner Meinung nach auf jeden Fall ist, ist sehr ruhelos. Also das wird ja deutlich, er, er kommt nicht zur Ruhe, er kann nicht schlafen. Diese schlaflosen Nächte, das nutzt er dann ja gerade, das kriegen wir zum Anfang mit. Er sucht ja einen Job und fährt dann nachts Taxi, ihm ist das auch egal, in welche Ecken er von New York fahren muss, weil ich glaube auch, das ist so dieses, die auch vielleicht so diese bisschen, diese Anspielung auf seine Vergangenheit dort aus dem Vietnamkrieg. Also, weil er hat schon so viel Scheiße vielleicht gesehen, das ist ihm egal, was er dann da noch sieht, so, ne? Und äh, auch so generell, dass er nicht schlafen kann und nicht zur Ruhe kommt, das zeigt ja auch wahrscheinlich, dass da irgendwie noch irgendwie traumatisiert vielleicht ist oder sowas, ne, hier, ähm, wie heißt das, posttraumatische Belastungsstörung, äh, aus dem Krieg zurückgekommen ist, das ist ja, da wurde ja damals, ne, aus, nach dem Vietnamkrieg, sind ja viele dort äh, mit, äh, da gibt es doch wie, PTBS, ne, PT... PTSD. Ja? PTSD, so. Ah ja, sehr gut. Ähm, ne, zurückgekommen, ohne dass das behandelt wurde und, ne, viele haben damit ja wirklich ein großes Problem dann auch gehabt und ich sag mal, ohne dass man jetzt hier irgendwie Psychiater ist oder äh, Psychotherapeut oder so, ich glaube schon, dass man das hier durchaus auch annehmen kann, so dass er auch arge Probleme da irgendwie hat. Ja, was ich auch schön finde, ist, dass, äh, so, hast du ja auch schon gesagt, dass das so aus diesen Often viel kommt, diese, äh, diesen sehr Abscheu auf diese Menschen, äh, auf, auf, die auf die Kriminalität, so er möchte die, von, am liebsten von der Straße holen so. Und da wird das ja schon so auch so ein bisschen angedeutet, wo vielleicht die Reise mal mit ihm hingehen kann. So. Und ähm, ja, das fand ich ganz äh, interessant und natürlich auch so, dass er einfach ins Pornokino geht, nur um, um sich die lang den Abend zu vertreiben. So. Ja. Also einfach um ein bisschen, na nicht mal runterzukommen, aber er weiß halt nichts mit sich anzufangen und dann geht er lieber in irgendein Pornokino. So, weiß ich nicht. Also da würden mir tausend Sachen einfallen, die, die, die mich mehr interessieren würden. So. Aber gut.
3: Ja, ich meine, also so in seinem ersten Brief schreibt er ja auch tatsächlich, dass er meistens ähm, nachts fährt, äh, dann immer so von sechs bis sechs oder tatsächlich sogar von sechs bis acht mhm. Einfach weil er diese, diese Probleme hat, äh, einzuschlafen mhm. und nicht weiß, womit sich hin. Wir sehen ihn ja auch immer wieder mal ein paar Pillen schlucken. Ähm, die sollen da wahrscheinlich auch mithelfen. Ähm, und ja, ich meine, dass er ins Porno Kino geht, ich glaube, das hat auch, soll ein bisschen mehr so das Gefühl der Einsamkeit bei, mhm. zeigen bei ihm, dass er, dass er vielleicht so in aus der Richtung herkommt und das sieht man ja auch bei dem zweiten Date, das er dann mit Betsy hat, dass er vielleicht so unerfahren ist oder so unbeholfen oder hm. tatsächlich vielleicht sogar auch so dämlich, dass er mit ihr sich auch so einen Film anschaut, einfach weil er nicht, nicht weiß, wohin und was was besser zu machen wäre oder einfach nicht die sozialen Gepflogenheiten kennt, die man die man so macht, wenn man auf ein, auf ein Date geht, weißt du, also das erste Date ist ja noch ziemlich klassisch, da äh, gehen sie ja noch, äh, weiß nicht, einen Kuchen gemeinsam essen und einen Kaffee trinken, ja. ja klar, alles klar, kein Problem. Ja gut, ich meine, äh, ich hab, ich bin bislang noch nie ähm, auf, auf einem Date in ein Porno-Kino gegangen, aber okay, äh, gut, <lacht> äh, kann man so machen, I guess, keine Ahnung. Uh, aber, ja, ich meine, was ich sehr, sehr schön finde, generell, also ich sag's mal so, das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, ist die große Faszination, die ich entwickelt habe dafür, vor allem von der Figur des Travis Bickle hergekommen. Uh, sein, seine Motive, die er hat, uh, dieses leichte Anti-Hero-Credo, dass man ihm zuschreiben könnte, dass er es nicht schafft, sich zu integrieren in die, in die soziale mhm. Gesellschaft, sich selber als Ausgestoßenen sieht und dann auch gleichzeitig eine andere Person, die ausgestoßen wurde, aber aus anderen Gründen, versucht wieder re zu integrieren in diese mhm. Welt ja, und vielleicht dadurch indirekt sich selber ein bisschen zu helfen. Und die Methoden, die er dafür hat, diese Radikalität, die er an den Tag legt, ja. ähm, die haben mich unheimlich beeindruckt. Mittlerweile muss ich sagen, dass das ganze Pacing des Films mich sehr, sehr stark hat. Und das hat man gefühlt überall, also wir haben es bei den Dialogen, dass die sehr, mhm. sehr langsam erzählt werden, dass immer mal wieder mhm. Pausen zwischen den einzelnen Sätzen geschehen, dass wenn Wörter überhaupt ausgesprochen werden, einige davon zwei-, dreimal wiederholt werden, bevor es dann weitergeht, was ja auch ein Stück weit vielleicht Unsicherheit vermitteln soll. Aber mhm. wo man auch sieht, das ist so ein bisschen, ja, einfach, einfach ein andere, eine andere Art des Erzählens. Äh, wir haben das bei Kamerafahrten, die immer sehr lang sind, bevor ein Schnitt zu sehen ist, die immer sehr zurückhaltend sind, die auch sehr ein sehr langsames Tempo haben. Gen generell ist der Film auch in seiner kompletten Struktur und wie er was erzählt, nicht den heutigen Sehstandards entsprechend. Weißt du, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt äh, taken, born identity-mäßig, auch schon davor nicht. Da er. er, ist, er ist ein, es ist ein klarer Dreiakter, aber in den knapp ja. zwei Stunden Laufzeit, die er hat, erzählt er im Prinzip nicht viel. Also, was haben wir? Er kommt aus dem richtig. Krieg zurück, er, er, er bekommt einen Job als Taxifahrer, er verguckt sich hier in die eine Wahlkampfhelferin, ähm, wird von ihr abgeblitzt, äh, plötzlich erscheint Jodie Foster in seinem Taxi, ähm, er merkt, sie ist eine Straßenprostituierte und entschließt sich jetzt so, ich werde jetzt alle Menschen um sie herum umbringen, äh, den Zuhältern, sich ihren neuen Freier, damit sie da wieder raus kann. Theoretisch könnte man daraus eine 30-minütige Fernsehepisode drehen. Weißt du?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, durch die Hälfte des die Hälfte des Films gibt es ja schon das Equalizer mit den Sommaschäten. <lacht> so. Richtig, ja. ja äh, und die andere Hälfte ist gefühlt jede, jede rom-com, so irgendein, ein, irgendein Dulli verliebt sich und wird abgeblitzt. So. Ja. Nein, nee, ich will das jetzt auch gar nicht. Äh, Schlecht machen, aber die klar, inhaltlich ist da, ist da ein, eigentlich äh, erstmal nicht viel, aber äh, insgesamt ja trotzdem sehr, sehr viel, weil der Film halt äh, trotzdem sehr, sehr viel einfach erzählt, so also über, also so diese kleinen Nuancen, so du hast ja schon gesagt, so dieses wo jetzt Jodie Foster im Auto dann sozusagen herausgezogen wird von ihrem Freier, so, ne, so diese, diese toxische Männlichkeit halt einfach so, die dann ja auch ein krasser Wendepunkt so seiner Radikalisierung ist, denn diese ja, diese äh, Reduzierung auf Sex dann einfach, ne, die er sagt ja auch, ja, die Paare machen das ja, die gehen ja ins Kino so, ähm, natürlich, dass Betsy das nicht geil findet, so, das hätte, also das war uns klar, dass ihm das nicht klar ist so blöd aber mit dieser mit dieser Ablehnung konnte er ja halt auch nicht wirklich umgehen das war ja auch so einer diese Wendepunkte und dann natürlich so das Treffen mit diesen mit dem Präsidentschaft Präsidentschaftsanwärter ich weiß jetzt gar nicht Pell glaube ich irgendwie so ne heißt der Charles Palantine, ja genau Ne, und diese Unterhaltung, dass er natürlich sagt so, ja, ich bin für dich, aber er kennt eigentlich, glaube ich, auch nur ihn, weil, weil Betsy halt für ihn gearbeitet hat. Also, äh, und er macht ihn halt darauf aufmerksam, welcher Abschaum hier ist und ihm wird ja sogar noch Mut zugesprochen dann in, seiner, in seinen Ansichten. So, ne? Und das ist ja dann auch nochmal so ein krasser Punkt, so, ich muss jetzt wirklich halt äh, selber aktiv werden und äh, spätestens dann als halt zu so dieser Überfall im Supermarkt dann kommt, äh, nachdem er sich ja diese ganzen Waffen besorgt hat äh, und sich äh, selber gesagt hat, so ich trainiere jetzt, ne? also mit Betsy, das wird nichts, ich, ich gehe arbeiten und ich trainiere. so ne? Das war so sein Lebenselixier dann auf einmal irgendwie nur noch und äh, baut sich da irgendwelche komischen... Spezialdinger, da weiß man auch schon, okay, der wird, im, <lacht> ja. der wird im Krieg vielleicht nicht nur ein einfacher Fußsoldat gewesen sein, der wird auch schon irgendwas auf dem Kasten gehabt haben. Und dann, wie gesagt, dann äh, dieser Überfall im Supermarkt und spätestens dann hat ihn, glaube ich, wieder diese, diese Gewalt gepackt und äh, er gerät halt so in diesen kompletten Rausch einfach so. Und das ja. finde ich gut.
3: <lacht> ja, das ist richtig und es ist ja auch wirklich sehr, sehr gut dargestellt von Robert De Niro. Ich meine, De Niro mhm. ist ja bekannt dafür, dass er einer der ganz, ganz großen Method-Actor seiner Zeit gewesen ist mhm. und er hat ja auch eine der ganz, ganz großen Urban Legends äh, sich tatsächlich für diesen Film äh, äh, als Taxifahrer ausbilden lassen. Also er hat eine Taxifahrerschulung <lacht> gemacht über mehrere Monate hinweg in New York, damit er das authentisch vermitteln kann. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob die noch immer gilt, ob sich Robert De Niro einfach in, in ein Yellow Cap setzen könnte und sagen könnte, so, hier, <lacht> ich bin Taxifahrer, ich kenne die, die Straßen hier noch auswendig. Oder ob die vielleicht die Gültigkeit, ihre Gültigkeit verloren hat mittlerweile. Aber ja, äh, äh, ist halt so. Und <lacht> ja, Robert De Niro macht das wirklich gut. Ich meine, auch diesen Wahnsinn, den er, den er da Transportiert. Da gibt es einige Filme, wo er das auch sehr, 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 einige andere Filme, wo er das sehr, sehr gut macht. Wie The Deer Hunter beispielsweise auch, wo er, ja, mhm. ich sag mal so, im zweiten Akt ordentlich austickt zu einer bestimmten Zeit, ja. Und mhm. das hat Die ihn Wut für Probe. mich. <lacht> ja, gut, das, das ist schon mehr oder weniger schon. Schwer. Ja, nein. Also
2: gut. Ja, Aber ich weiß.
3: Da war er auch wütend. Das hat, da war er auch wütend, das ist richtig, ja. Aber ich habe ich, ich hab ihn als Schauspieler in seinen frühen Rollen bis hin tief in die 90er sehr, sehr geschätzt, ja. Oder auch, ich habe es ich ja schon angesprochen, dass das Remake von Cap der Angst, das war ja auch wiederum ja. Zusammenarbeit von, von De Niro und Scorsese. Ähm, auch... Überspitzten Psychopathen einfach darstellt, der sich an seinem äh, äh, Rechtsanwalt rächen möchte, da er ihn nicht freigeboxt hat, als er angeklagt wurde. Mhm. Oder war das der Richter? Verluchtig. Oh, ich bin mir nicht mehr sicher.
2: Ich weiß nicht.
3: Nee, nee, ich glaube, Nick Nolte spielt da schon seinen, seinen, seinen Anwalt, wenn ich mich da, wenn ich ihn da nicht alles sieht. Mhm. Ist auch schon ewig her, dass ich sowohl das Original als auch das Remake gesehen habe, von dem er ja, bitte steinigt mich nicht, liebe Leute. Und der Nero war wirklich so ein herzensschauspieler von von mir. Ist er ja immer noch, ja. Ich meine, wie gesagt, so was er in den letzten 15 Jahren gemacht hat, das schiebe ich größtenteils wirklich so zur Seite und sage, ja, okay, habe ich mitbekommen, weißt du? Also das erste Mal, als ich ihn bei Silver Linings gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, alter Vater, warum gibst du dich dafür her? Und seitdem ist es nicht besser geworden. Sagen wir es mal so, ne? Aber so die Zeit, vor allem zu New Hollywood, weißt du? Äh, der Pate 2 Mean Streets, äh, hier jetzt eben Taxi Driver. Ja. Yeah. The Deer Hunter. Alles wundervolle Rollen, alles wundervolle Filme, alles gut. Mean Streets würde ich vielleicht ausklammern, aber alle anderen Filme sind wirklich große Meisterwerke und sind in die, ja, in, in, in die amerikanische Filmgeschichte eingegangen.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich sehe das ja so ein bisschen. Ich ja, Also er weiß ja selber, was er für, für Filme gemacht hat und dass die jetzt äh, wahrscheinlich auch auch so wie Taxi Driver ähm, so ein, einer dieser Filme ist, der noch, keine Ahnung, Jahrhunderte bestehen bleibt. So wahrscheinlich. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist halt, wie gesagt, das ist so ein, ist ein Meisterwerk an, an Film, was auf ewig äh, irgendwie bleibt, solange es halt irgendwie noch so ja, so, so wiedergabe gibt. Wer weiß, wie das in 100.000 Jahren aussieht. Aber ich glaube schon, dass das auch in der filmischen Erziehung und so, was wir alle irgendwie durchmachen oder auch was Hollywood durchgemacht hat, glaube ich, schon auch ein großer Wendepunkt ist und äh, auch für immer bestehen bleibt. Und äh, wie gesagt, das weiß er auch, glaube ich, was er so für Filme gemacht hat. Und das ist ja nicht nur, nicht nur der Film, sondern halt eben auch ein, ein gutverlass zum Beispiel, der wahrscheinlich auch in ähnlicher Riege einschlägt wie jetzt äh, Taxi Driver und vielleicht will er sagt dass sich ja, ich will jetzt auch zur Ruhe kommen, ähm, habe keine Lust mehr großartig anspruchsvolle Filme zu machen ähm, und, und er äh, macht sich so dieses komödiending halt irgendwie, ne? Ich glaube, da ist doch jetzt auch wieder so eine so eine äh, Komödie im Kino, wo er irgendwas, auch so ein, so ein Schwiegervater spielt, so ein bisschen, nee, so ein, nein, nee, er spielt einen Vater, der so ein bisschen ja, halt so dieses, ja, dieser Italian Stallion auch ist, so ein bisschen, nein, italienische Vater halt einfach so, also, mhm. wie man sich so einen italienischen Vater halt vorstellt. so Und so stelle ich ihm mir jetzt halt auch vor und ich glaube, solche Rollen spielt er auch irgendwie gerade. Also ich gönne es ihm auch, so ein bisschen Ruhe zu haben. Sagen wir es mal so ist also, er vollkommen ja okay
3: auch nicht machen, ja? Ey, es ist es ist vollkommen okay ich finde es rückwirkend dennoch ein bisschen schade dass er mit keine ja, Ahnung ja. also mit der Focus sage ich noch ist vollkommen okay weißt du nimm das mit ist ist wirklich vollkommen okay ja aber wenn ich dann so etwas sehe wie eben heißt er nicht sogar Italian Stallion also der der dieser Boxfilm zwischen ihm und und äh, Sylvester Stallone das oder Dirty Grandpa oder so stimmt, etwas. Also alter mhm. Vater, ey. Da denke ich mir, mhm. nee komm. Also da, 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 da scheißt er gerade ein bisschen sehr stark hinein in, in deine ansonsten ich wirklich bin, sehr, sehr stimmt. eindrucksvolle Filmografie, weißt du?
2: Mhm, doch, auf jeden Fall. Ja, da sind wir uns ja einig, glaube ich. Ne? Er ist schon, schon eigentlich ein sehr, sehr guter Schauspieler und äh, da gebe ich dir recht, einige Rollen, die er jetzt macht, die bräuchte er auch nicht machen. Das, das stimmt schon. Aber soll er ein paar lustige Sachen machen? Er hat ja auch früher nachher, wie, wie hat er ja auch schon angefangen, Comedy. Ach nee. Ich glaube, ich verwechsle ihn gerade mit De Vito, ne? Der hat viel Comedy gemacht. De Vito
3: hat ach, unheimlich viel Comedy gemacht, ja, ja.
2: Ja, ja, hat De Niro ja, nachher auch irgendwann nachher in den 80ern schon Comedy auch gemacht. Boah, Warte, ey. muss ich nicht, jetzt mal gucken, was er hier gemacht hat. Nicht, dass so, ich wüsste. Moment. Es gibt diesen
3: einen Film mit ihm und, und Eddie Murphy, aber der war aus den 90ern. Wie hieß der nochmal? Midnight Run? Hieß das so?
2: Ach so, ja. Das, äh, den gibt es.
3: Ist so ein bisschen Buddy-Cop-Komödie, wenn man wenn man den so möchte. Aber ansonsten <lacht> würde mir King of Comedy halt. Ja, okay, gut. Er als Stand-Up-Comedian. <lacht> aber ansonsten würde mir dann nicht so viel mehr einfallen. Zumindest aus der Zeit.
2: Nee, das stimmt schon. Ach, stimmt. Once Up Time in America hat er ja noch gemacht. Das ist ja auch so ein Riesending auf jeden Fall. Heat. Uh, Jackie Brown hat er mitgespielt. Ja, schon, schon sehr beeindruckende Karriere, was er gemacht hat.
3: Das sage ich. Bis, bis Mitte, Ende der 90er gibt es da eigentlich keine Ausreißer, würde ich sagen.
2: Hm. Ach ja.
3: Aber ich meine, du, Robert. du als jemand, der Taxi Driver noch nicht gesehen hat, der aber, nehme ich mal an, zumindest vom Ruf her äh, schon einiges mitbekommen hat, dass das ein, ein sehr, sehr großer Film der der US-Geschichte ist und ja. dass er tatsächlich das Meisterwerk Unisono beinahe schon ähm, verehrt wird, bist du denn mit einer speziellen Erwartungshaltung da hineingegangen oder hast du gesagt, ich versuche mich da so ein bisschen frei zu machen von allem und mit, mit leicht jungfräulichen Augen alles auf mich äh, einwirken zu lassen.
2: Puh, äh, also klar, dieses, äh, dieses Schild hat der Film um, so ne? Ich bin einer der größten Filme aller Zeiten, so. Das, das war mir bewusst, so, und äh, wie viel Vorschusslorbein der hat und ähm, alles, äh, ich, ich äh, hatte dann dementsprechend auch doch schon relativ große Erwartungen, auch bei Scorsese, bei Paul Schrader. Nun ist das so, ich habe damals, äh, also diesen Vergleich muss, nicht andersherum muss sich Taxi Driver gefallen lassen, aber diesen Vergleich muss sich äh, Joker gefallen lassen. Ich habe damals ja Joker im Kino geguckt und war eigentlich äh, sehr begeistert von Joker. Ich weiß nicht, ob der Film auch heute noch standhalten würde, so wenn ich mir den heute nochmal angucken würde, aber ich habe Joker gesehen und war schon ziemlich, ja, geflasht so. Und, ne, und gerade jetzt, wenn ich mir Taxi-Driver angucke, sieht man schon krass die Inspiration zu, zu Joker einfach so. Das kann ich ja, 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 nicht das abschreiten. Ist, das das ist macht richtig, er ja, ja auch nicht, ne? Also er sagt ja selber, ähm, äh, dass, dass sowohl ähm, jetzt Taxi-Driver als auch King of Comedy halt große Vorbilder für Joker waren. So. Aber, aber alles, was ja so Joker für mich ausgemacht hat, hat Taxi Driver auch ausgemacht. So, deswegen ähm, nur gefühlt einfach besser. so Und deswegen wurde er meinen Erwartungen auch eigentlich gerecht. Aber ich bin jetzt nicht so rangegangen, äh, ich guck mal, was das wird und wenn er mir nicht gefällt, dann ist es nicht so schlimm. Aber, äh, also ich hatte schon große Erwartungen und ähm, ich glaube, wenn der Film mir jetzt nicht gefallen hätte, wäre ich auch ziemlich enttäuscht gewesen. So, weil, weil der so gut also der kommt ja einfach wahnsinnig gut weg und, ähm, ja, ne, also, ja, Punkt. <lacht> <lacht> ne, und, äh, genau, ja, und wie gesagt, dieser Vergleich zu Joker, ne, also wir haben ja auch, auch da so diesen, diesen Anti-Helden und das hast du ja auch schon gesagt, ne, das sind ja jetzt auch Travis Bickle, ist halt ähnlich wie jetzt äh, der Joker sozusagen, ich weiß jetzt nicht, wie er äh, in dem Film heißt, ist ja egal, ähm, aber wir haben halt ja jeweils einen Menschen, der sich halt versucht, irgendwie in die Gesellschaft zu integrieren, aber es halt äh, einfach nicht schafft. So, ne? Und äh, immer wieder so vor irgendwelchen Hindernissen gestellt werden, meistens entweder durch die Umwelt, aber auch natürlich durch, durch sie selber so. Und ähm, dann halt in diesen Strudel und dann zum Schluss in diesen Akt dieser ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, Selbstzerstörung verfallen. So, weil, weil beide ja ähm, nicht nur andere zerstören und töten, äh, sondern ja auch irgendwo sich selber versuchen zu töten. Oder ähm, jetzt hier bei Taxi Driver also ja sogar noch mal, noch mal explizit, als er dann wirklich ja in diesen, diesen Strudel aus Gewalt nachher gerät und dort alles äh, abmurkst, was was ihn so also was jetzt ihn vor der rettung dieser äh, jungen prostituierten iris hindert so äh, metz also ja knallt er halt radikal ab äh, bloß für sich reicht es dann zum schluss nicht und äh, er ja fällt glaube ich dann in in, in in koma halt und äh, wacht dann irgendwann aus auf aus dem koma und äh, wir sehen dann ähm, dass er eigentlich so ein gefeierter Anti-Held einfach ist. Also hier wird er wirklich äh, äh, von den Leuten, von dem Umfeld gefeiert. Äh, ähnlich auch wie bei Joker. Ähm, wobei Joker ja dann ähm, das auch wirklich genießt, diesen, diese Aufmerksamkeit, die er vorher nicht gekriegt hat. Und äh, jetzt der Taxi-Driver jetzt hier, ähm, also Travis Bickle ja so ein bisschen, also er feiert es nicht, ne? er geht halt ganz normal wieder arbeiten und ähm, lebt in seinen Tag hinein, so äh, also haben wir das Gefühl, aber, ne, aber lassen ja auch beide Filme offen, ist das jetzt wirklich die Realität oder ist es nicht doch nur irgendwie ein Traum gewesen oder wie auch immer das, äh, da kann man glaube ich an die bei den Enden auch nochmal ganz viel hineininterpretieren, wenn man das möchte und sowas alles und äh, das fand ich fand ich hier jetzt bei Taxi Driver auf jeden Fall auch sehr sehr gut und hat mir auch sehr gefallen so das Ende ähm, nicht unbedingt, dass jetzt so diese Selbstjustiz immer das geeignete Mittel ist, das auf keinen Fall, also das ist natürlich so von den Werten und Moral und so, ähm, geht es halt eigentlich nicht, äh, aber ich glaube, das ist ja auch diese Faszination, die so ein Anti-Held ausmacht und ähm, was wir vielleicht auch mal gerne sehen wollen, weil jetzt so von diesen Normaltypen, ne, immer dieser strahlende Superheld ist, äh, dann doch abweicht einfach, ja.
3: Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es ist dieses dark and gritty Image, aber es ist auch schon etwas, das wir in Hol New Hollywood äh, sehr, sehr oft mhm. gesehen haben, diese unter Anführungszeichen realitätsfremden Personen, die sich immer in einem... Konflikt mit der Gesellschaft äh, ein Stück weit äh, befinden und wo die Gesellschaft, wo auf gesellschaftliche Probleme einfach angesprochen wird und wie einzelne Individuen damit klarkommen. Und die Hauptfiguren, die sind dort niemals so Saubermann-Image, äh, ich bekomme das alles schon hin und ja yeah, ich bin hier, äh, ich werde hier von den Massen gefeiert, sondern das sind eigentlich immer beinahe schon ausnahmslos fast schon verstoßene Individuen, die Nüsse ja. damit zurechtkommen. Also erinnere dich alleine zurück, so ein Film wie Rocky beispielsweise. ja, äh, Nicht Rocky, äh, Rambo. der erste Rambo fällt da ja auch noch so ja. ein Stück weit ein bisschen hinein und der Film, ich meine, gut, der geht dann sehr stark in diese Action-Richtung, aber Rambo als Figur ist ja auch sehr, sehr stark vergleichbar mit, mit Travis Bickle als Figur. Die kommen beide das aus stimmt. dem Vietnamkrieg, die die sind beide sehr, sehr wortkarg äh, zu Anfang, kommen beide irgendwo hin, ähm, kommen nicht damit zurecht, die Leute um sie herum kommen mit ihnen nicht so richtig zurecht mhm. und die radikalisieren mhm. sich auch beide, ja. Mhm. Nur das eine passiert, wäre auf, der auf der dieser. Einen,
2: auf einer anderen Art und Weise, so, ne? Also korrekt, korrekt, ja. Mhm. Ja, das stimmt schon. Nee, aber es ist äh, auf jeden Fall, ja, sehr, ja, sehr interessant geschrieben und es ähm, gefällt mir sehr, sehr gut, äh, wo ich tatsächlich, also maximal so ein bisschen noch meine Abstriche also Abstriche machen würde wo ich sage so das hat sich mir nicht, nicht hundertprozentig erschlossen vielleicht hast du da eine Meinung ähm, warum er dann zwingend den Präsidentschaftsanwärter töten möchte so das hat sich für mich noch nicht so irgendwie hundertprozentig erschlossen also das macht für mich auch, wenn ich jetzt zu so diesem Film halt also dann nochmal reflektiert habe, halt am wenigsten Sinn. So sonst alles andere, ja. Weiß ich nicht, ob es vielleicht wegen der Betsy zu tun hat, dieser Ablehnung. Da habe ich überlegt, aber so hundertprozentig komme ich da nicht mit mir ins Reine. Aber vielleicht hast du ja eine, eine Meinung dazu.
3: Das war eine Theorie, die ich auch sehr sehr lange hatte, dass es vielleicht so ist, diese Rache unter Anführungszeichen ja. an ihr, ähm, da er automatisch mit ihren Namen auch seinen Namen verbindet und sein Gesicht irgendwo ein Stück weit verbindet. Und die Ideale, wofür mhm. sie steht, sind ja im Prinzip all das, was er predigt. Ja. Und andererseits würde ich es auch so ein bisschen sehen. Ich meine, er kommt ja auch zu ihm ins Taxi und fragt ihn so... Genau. Was sind denn deine Ansichten? Was stört dich denn am meisten? Und da kotzt er erst einmal so richtig ab, was mhm. ihn denn alles nervt. Ähm, obwohl er sagt von vornherein, ich bin keine politische Person, mir geht die Politik am Arsch vorbei. Das mhm. einzige, was mich interessiert, ist eben, dieser ganze Schmutz hier von den Straßen zu, genau. zu fegen. Ähm, das ist hier ein Moloch, ich krieg Kopfschmerzen davon. Ich, ich genau. will nur, dass das wirklich bereinigt wird, ja? Dass man normal leben kann im, im Großen und Ganzen. Und das, was der Präsidentschaftskandidat aber eigentlich ausspricht, auch schon in seinem Slogan, ist, we are the people. Also wir sind die Menschheit. Wir sind die, Br also, wie soll ich sagen, das Volk. Ne? Und er sieht sich mhm. ja selber als Ausgestoßener des Volkes. Somit sieht er ihn, ein Stück weit vielleicht auch, mhm. als die Gegenpartei, die, die es als Symptom zu entfernen gilt, damit all der andere Schmutz und Schlamm sich auch so ein
2: bisschen verpieselt mit ihm gemeinsam. Okay, ja, 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 ja. macht Sinn. Mhm. Nee, okay, ja, muss ich, muss ich äh, reifen lassen, kann ich aber, kann ich, glaube ich, aber gut annehmen. So. Ja. Jo, äh, was der Film auf jeden Fall noch hatte, war jetzt, er ist nicht ganz frei von Kontroversen geblieben. Also wir haben ja schon gesagt, Julie Foster war sehr, sehr jung auf jeden Fall, also noch minderjährig. Ähm, sie hat eine minderjährige Prostituierte gespielt. Alleine das war schon auch gerade zu dem Zeitpunkt auch äh, sehr, also wurde sehr negativ aufgenommen. Und dann auch noch, weil sie an diesen, an diesen Gewaltspitzen dann auch am Set war und das auch gesehen hat, im Nachgang wurde dann aber auch gesagt, sie wurde aber auch äh, psychologisch begleitet. Ihr wurde gezeigt, wie wird das alles hergestellt, ne? wie, wie funktioniert das hier mit diesen, keine Ahnung, Blutspritzern und so weiter und so fort. Finde ich gut, dass man da dann auch so offen und ehrlich war. Und wenn man jetzt so auch rückblickend oder jetzt so guckt, äh, Jodie Foster ist eine gestandene Schauspielerin geworden, ähm, und ohne das zu wissen, sie sieht relativ äh, frisch aus und hat jetzt auch nicht gesagt, dass es ihr großartig geschadet hat, das zu machen. Ähm, von daher, denke ich mal, wird, ist ja hoffentlich alles gut gegangen. Ähm, und äh, genau, wegen diesem Präsidentschaftsanschlag, wir haben äh, John Hinkley Jr., da gab es dann einige Jahre später tatsächlich jemanden, der im Gerichtssaal, also der hat ein äh, Attentat auf den Präsidenten damals äh, vorbereitet äh, und wurde dann dafür angeklagt. Und das wurde, äh, beziehungsweise er hat im Zeugenstand gesagt, dass er unzurechnungsfähig ist, er leidet unter psychischen Erkrankungen und sein alter Ego war dieser taxi Driver, der ihnen das befohlen hat, auch diesen Präsidenten äh, umzubringen. Und angeblich soll auch in dem, äh, wie heißt denn das, in dem Schlussplädoyer soll der Anwalt einfach den Film Taxi Driver gezeigt haben, um sein Statement noch mal darzustellen, wieso und weshalb, warum jetzt auch das Motiv durchaus vielleicht sogar berechtigt gewesen war. Also äh, ich glaube, das kann man sich auch noch mal gut durchlesen, irgendwie auf Wikipedia oder irgendwelche Artikel. Das ist auch auf jeden Fall sehr interessant, äh, was da so losgetreten hat, dieser Film auch noch mal im Nachgang so ein bisschen. Ähm,
3: ja. Ja, ja. Das war ja Ronald Reagan damals schon, der, der Präsident, ja, auf den genau. der Anschlag hätte verübt werden sollen. Also da sind wir schon in den 80ern. Ähm, ja, also ich meine, so als reine Verteidigungsstrategie kann man das mit Sicherheit äh, bringen. Ich habe schon von deutlich äh, dümmeren Verteidigungsstrategien gehört, ja. also das, äh, warum nicht, man kann es mal ausprobieren, ja. Ähm, ja, Jodie Foster wurde tatsächlich sogar nominiert für den Oscar als Best mhm. Supporting Actress, war lange, lange Zeit sogar die jüngste, die jemals nominiert wurde, bis eben dieses eine Mädchen aus Little Miss Sunshine nominiert wurde, der Name mir jetzt leider nicht Ach einfällt. So. Mhm. Aber sie hat schon, ja, gut 40 Jahre beinahe den, den ähm, Rekord mhm. dafür gehalten. Nicht schlecht, Frau Foster. Auf jeden und, Fall. und ja, ich meine, es war nicht ihre erste Rolle, aber eben eine ihrer ersten und äh, sie macht das wundervoll in meinen Augen. Sie, mhm. sie, sie spielt das sehr, sehr gut in den gut, weiß nicht, 10, vielleicht 15 Minuten Screentime, die sie hat, falls überhaupt. Also das, mhm. äh, das kann man nicht meckern. Und wir wissen ja, äh, Jodie Foster ist eine herausragende Schauspielerin ähm, bis heute. Ich Mag sie als, als Person sehr gerne, ich mag sie als Schauspielerin sehr gerne. Und ja, hat mich, hat mich gefreut, dass ich, dass ich irgendwann, ähm, irgendwann also das erste Mal, als ich nachgelesen habe, mitbekommen habe: Ach, guck, Jodie Foster als zwölfjähriges Mädchen. Gar nicht mitbekommen. Ne? Davor habe ich sie eigentlich nur gekannt aus Schweigender Lämmer. Ne? Und dann erst im Nachgang ja. viel, viel weiteres äh, gesehen mit ihr. Mhm. Aber ja, ist schön. Ich meine, wie gesagt, ich habe das große Glück gehabt, den Film einmal im Kino zu sehen. Äh, das war eine ja. Premierenvorstellung, damals zum äh, 40-jährigen Jubiläum. War es das 40-jährige Jubiläum? Das, ja, also 2016 habe ich ihn gesehen ja, auf jeden das Fall. Fall. Das war das 40-jährige Jubiläum. Und... Ähm, es ist wundervoll gewesen. Es ist äh, eine, eine grandiose Kinoerfahrung gewesen, muss ich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Davor hat ich, wie gibt's. gesagt, nur im Kino gesehen, äh, ja. im, im Fernsehen gesehen, auf Deutsch mit Werbeunterbrechungen, äh, wobei ich die deutsche Synchro jetzt auch nicht grauenhaft finde. Weißt du, also der, der kurze Scherz von mir ist, ist ja auch, ähm, äh, bekannt, wenn man so möchte, wenn hier Travis Bickle vor dem Spiegel steht und seine Klanen mhm. auspackt mhm. und im Englischen sagt er vier oder fünf Mal are you talking to me? Und auf Deutsch sagt er mhm. äh, redest du mit mir? laubst du mich an? Und ähm, auch ähnlich wie <lacht> Rutger Hauer bei, bei Blade Runner äh, einfach komplett heraus improvisiert. Ja? Und das ist dennoch eine der ikonischsten Szenen aus dem ganzen Film. Ja,
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Und eine Sache, die, die ich auch noch sagen muss, ist äh, das erste Mal, als ja Travis Bickle ins Pornokino geht. Da geht er ja hier versucht, zu flirten mit der Angestellten dort ähm, hinterm Tresen, ähm, die so ein bisschen gelangweilt ist und äh, sagt, ich verrate dir nicht meinen Namen und wenn du mir noch weiter am Arsch gehst, dann rufe ich hier den Manager. Also ja. Robert De Niro und die gute Dame waren knapp zwölf Jahre lang verheiratet.
2: Aha.
3: Also ich glaube von 1980 bis 1992 oder so etwas in die, in die Richtung. Haben auch gemeinsam einen Sohn, der mittlerweile Immobilienmakler ist in New York und die Reichen und Schönen dort betreut.
2: <lacht> Interessant, ja. Hat er doch noch äh, seine Chance bekommen. Anscheinend
3: schon, ja. Anscheinend hat sie ihm doch den Namen verraten.
2: <lacht> ja, das stimmt. Sehr gut. Ja. Ich glaube erstmal so viel von mir auf jeden Fall zum Film du wolltest aber auch noch die Musik nicht unerwähnt lassen lieber Ja,
3: die Musik ist hervorragend von Bernard Herrmann. Eigentlich der Haus und hof Komponist von von Alfred Hitchcock gewesen jahrelang hat unter anderem auch die Musik zu zu Psycho gemacht, zu Vertigo gemacht, auch zwei sehr sehr bekannte Uh, 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 Scores und eben hier auch. Uh, hier ist es dann eher ein sehr stark melancholischer Jazz, der gewählt wurde, der aber wundervoll in dieses in, in die Stimmung des nächtlichen New Yorks hineinpasst und auch zu der Figur des Travis Bickle passt, die eben so, ja, zu Beginn einsam, verdutzt, traurig, ich weiß nicht, ob ich ihn als traurig sehen würde, aber schon auf jeden Fall einsam und ausgestoßen. Ähm, dargestellt wird und da passt mhm. eben diese Art von Musik sehr, sehr gut dazu ja, und dann wird ja ein ähnliches Theme benutzt, wenn wir dann bei Iris, sprich bei Jodie Foster sind, was auch zu ihrer Figur sehr, sehr gut dazu passt, würde ich sagen, weißt du? Und äh, ich mag die Musik mhm. sehr, sehr gerne. Es war leider das letzte Mal, dass äh, Bernard Herrmann irgendetwas gemacht hat, da er im Jahr darauf bereits verstorben ist. Aber ich, ich, äh, ich kann wirklich nur lobende Worte zu dem Score finden. Und der bleibt einem auch im, 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 im Ohrkanal, im Gehörgang, im Gehörgang, im Gedächtnis. Sucht euch aus. Irgendwo im Kopf bleibt einem auf jeden Fall.
2: Im Zweifel einfach bei beiden drin. So, Ja, sehr gut. Äh, hast du noch irgendwas, was du zum Film noch beitragen möchtest oder sind wir soweit, mm, haben wir eigentlich ich glaub, soweit alles angesprochen?
3: Ich glaube nicht, also so das Große haben wir eigentlich schon alles besprochen. Also ich kann mich nur wiederholen, es ist ein wundervoller Film, es ist ähm, mhm. einer meiner Fünf-Sterne-Filme bei Leatherbox tatsächlich. Mhm. Ich habe den damals ja auch vorgeschlagen, irgendwann einmal, dass wir den mal machen sollten, in so einer Zwischenfolge. Ähm, eben dadurch, dass er verfügbar ist bei Netflix. Und eigentlich habe ich ja mhm. vorgehabt, dass ich, dass ich den Fabian hier mit dazu bekomme, weil ich weiß, der guckt sich so etwas sonst nie im Leben an. Ähm, jetzt hat der, der Schuft uns abgesagt. <lacht> Aber gut, <lacht> haben wir das eben zu zweit gemacht. Ich habe zum Beispiel auch gar nicht gewusst, dass du den nicht gesehen hast oder habe ich es vielleicht leider wieder vergessen, als wir darüber gesprochen hatten. Aber nee, es, es freut mich riesig, dass du dass du ähm, Gefallen daran gefunden hast. Und ich äh, ja, hoffe, Fall. wir können dann zu zweit Propaganda beim, beim Fabian machen, dass er sich den gefälligst jetzt auch noch anschauen soll, solange der noch bei Netflix läuft.
2: Ja, den sollte Fabian auf jeden Fall sehen. Ich, Sehe ich ähnlich wie du. Ich finde den auch ja einfach wahnsinnig sehenswert. So Also der ja, also der, der ist es halt, haben wir ja schon gesagt, also ein Meisterwerk äh, an sich, an Film und von daher, den sollte man sich definitiv mal angeguckt haben. Was ich noch interessant finde und was ich euch da draußen auch nochmal mitgeben möchte, einfach so zum, zum drüber nachdenken, äh, Palentine, jetzt dieser Präsidentschaftsanwärter, sagt ja, als er im Taxi ist, dass man Amerika am besten in den Taxis kennenlernt und ich glaube schon, dass das ein, ein, ein großes Spiegelbild so unserer Gesellschaft ist. so Weil äh, Taxifahrer und Taxifahrerinnen kriegen einfach wahnsinnig viel mit von, von den ganzen Menschen, und äh, die wir alle irgendwie sind. und äh, Seid auf jeden Fall nett zu den Taxifahrerinnen und Taxifahrern. Ihr seht, was passieren kann, wenn ihr nicht nett seid. <lacht> und äh, es gibt noch ein paar andere Taxifilme, was ich nicht unerwähnt lassen möchte ja, Taxi Driver ist nicht der einzige Film mit einem Taxi wir haben noch A Collateral von Michael Mann sein einzig guter Film Taxi.
3: oh, hat er nicht gesagt
2: oh, oh, oh. <lacht> <lacht> ja,
3: ich, ich bin nicht der größte Michael Mann Alien. Film also, also ich bin nicht der größte Michael Mann Fan wirklich nicht um, ich bin einer oh, der wenigen Menschen, cool. der Heat echt nicht gerne mag. Um, Miami Weiss finde ich aufgrund der Optik alleine schon richtig kacke. Um, also, nee, Michael Mann kann mir wirklich gestohlen bleiben. Also, ich, ich nee, Collateral ist okay. Trotz blondiertem Tom Cruise. Um, ja, aber, aber, um, vor allem, Jamie Foxx als Taxifahrer macht seine Arbeit, ist aber sowas von verdammt geil. Und dann der letztlich der Showdown in der U-Bahn Wald mhm. Waldfee. Also, das ist Suspense mhm. at its best, würde ich sagen.
2: Lieber Max von der Wiederaufführung, falls du das hörst, das war, ich glaube, das war nicht, hat nee, nicht böse gemeint. Ja, ähm. Nee,
3: überhaupt nicht. Er weiß ja, dass ich ziemlich viel, was er mag, scheiße finde. <lacht>
2: Dann haben wir auch äh, Taxi Driver, den hatten wir auf jeden Fall schon mal im Podcast erwähnt, äh, ein sehr, auch ein sehr, sehr toller Taxifilm, ja, also hat mich auch sehr bewegt auf jeden Fall. Äh, dann auch äh, die Filme, die ich sehr, sehr gerne mag, sind die Taxifilme aus <lacht> Frankreich.
3: <lacht> die sind cool, das stimmt, ja, die sind richtig ähm, cool. Auch ewig nicht mehr äh, gesehen, aber die sind geil.
2: Nee, äh, ja. auch ewig nicht gesehen. Ich glaube, da gibt es inzwischen vier Filme von oder so. Ich glaube, ja, vier gibt es ganz drei. sicher. Ich weiß
3: nicht, ob es mehr gibt, aber vier gibt es auf jeden Fall. Ja, ja,
2: ja. Äh, Mag ich auch sehr, sehr gerne. Äh, Taxi der fehlt mir noch. Den habe ich noch nicht gesehen. Äh, ist ja eher so ein bisschen äh, Dokumentarfilm, wenn auch nicht, nicht ganz dokumentarisch. eher ne. Also, genau. Und Night on Earth, ein ich glaube, Jim Jarmusch-Film für mich jetzt... Ja,
3: hervorragend. Das gesagt. ist meiner Meinung nach der so. Abstand beste Jim Jarmusch-Film. Ist ein Episodenfilm, der okay. ähm, fünf Taxifahrer und Taxifahrerinnen äh, um die Welt herum begleitet, wenn man so möchte. Also so. gibt es eine, äh, einmal in New York, wo Armin Müller-Stahl beispielsweise den, den Taxifahrer <lacht> spielt und äh, bei ihm als Taxigast ist Giancarlo Esposito. Äh, mhm. Einmal in Los Angeles, wo Winona Ryder die Taxifahrerin ist. Einmal in Helsinki, einmal in Rom und einmal in Paris. Ähm, oh ja, interessant. Wie, in, wie, ein, wie bei einem Episodenfilm so üblich, gibt es bessere und schlechtere Episoden, aber ich mag die alle sehr, sehr gerne. Und ähm, neben dem äh, äh, hier na, äh, schieß mich tot. Wie hieß denn der noch einmal? Der, der Vampir-Film von, von ihm ähm, mit Tom Hiddleston. Only Lovers, äh, Lovers Left oder so. Only Lovers Left Alive, dankeschön. Äh, ja, neben ja. dem Film ist das äh, meiner Meinung nach der mit Abstand beste Film von Jim Jarmusch. Ich liebe den sehr.
2: Ja, Jarmusch habe ich ja noch, glaube ich, gar nichts gesehen. Also...
3: Du, die meisten Filme von ihm sind Schlaftabletten, also da musst, du, musst du noch nicht alles sehen, also sowas wie, keine Ahnung, Nein, Limits of richtig. Control oder so etwas, das kannst du wirklich, das kannst du vergessen. Oder ganz schlimm, Permanent Vacation, alter Vater, ey, Permanent Vacation ist so ein Haufen Müll.
2: Aber ich werde mich, wie gesagt, glaube ich mal so äh, langsam an die, die fehlenden Filme von Scorsese herantrauen, weil ähm, der Mann halt echt, äh, gute Dinge einfach abliefert und äh, mich das interessiert so ein paar Sachen, die ich halt noch nicht gesehen habe ähm, oder mal wiedersehen möchte. Tatsächlich Shutter Island hatte ich ja vor kurzem gesehen, fand ich auch wieder, äh, fand ich besser, als ich in Erinnerung hatte, also ähm, der Mann kann auch äh, ein Wiedersehen nochmal noch mal neu entflachen, äh, entfachen. So, und äh, ja, ich entlasse euch dann da draußen mit ein paar Taxi-Film sozusagen. Wie gesagt, Collateral, die Taxi-Reihe aus Frankreich. Guckt es euch an und falls ihr noch Filme mit Taxen, Taxen, Taxis habt, schreibt es uns. Schreibt es in die Kommentare, falls ich irgendwie einen guten Film mit Taxis vergessen habe.
3: Mir fällt noch einer ein mit Queen Latifa als Taxifahrerin. Nur ich bin mir nicht mehr oh, sicher, oh. wie der hieß. Verflucht, ey. Äh, New York Taxi,
2: da. New York Taxi, der sagt mir auch gar nichts zum Beispiel.
3: Boah, der dürfte ja, so aus dem ja. frühen 2000 dann irgendwann sein. 2004, mhm. gibt es bei Disney Plus, falls es euch interessiert. Ich weiß aber wirklich, ich weiß nicht mehr, worum es geht. Ich weiß nicht mehr, ob dieser Film mir gefallen hat oder nicht. Ich weiß
2: nur, dass er existiert. Und vermutlich in New York spielt. Ähnlich wie Taxi Driver. Korrekt, yeah. ja. Ob das ein Qualitätsmerkmal ist oder nicht. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ja, wir werden antworten. Und äh, ihr findet uns. Ich bin mir da sicher, ihr seid alle versiert mit dem Handy, äh, mit, den, mit der PC-Tastatur. Äh, ihr werdet uns finden, wenn ihr Fernsehsessel irgendwo eingebt. Und äh, darauf baue ich. Und ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Zeit mit uns. Wenn nicht, schicken wir Travis Bickle auf euch los. So ist das. Ohnehmlich.
3: Bewaffnet mit ja. seiner 457er Magnum.
2: <lacht> und damit äh, wünschen wir euch eine, eine hoffentlich ruhige Nacht und äh, keine Angst. Denn ihr müsst nur und nichts... Schlechtes über uns erzählen. Und bis dahin, wir hören uns in der nächsten Woche. Ich sage tschüss. Bis demnächst.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Sie tun so als ob man gar nicht vorhanden ist, als ob ein Taxifahrer der letzte Dreck ist. Diese Stadt ist ein Müllhaufen voller Dreck und Abschaum. Ich habe Sie verstanden, Travis. Aber es wird nicht leicht sein. Sagen Sie, wie wird man ein Secret Service Mann? Wieso? Ich frage nur so, weil ich gern mitmachen würde. Was für Kanonen tragt der Jungs? 38er? 45er? 44er Magnum? Oder etwa noch größere Ballanella? Oh. Hallo, ich stelle mich zur Verfügung. Wieso? Wieso? Weil ich noch niemals so eine hübsche Frau gesehen habe wie Sie.
0: Taxi Driver. Er kennt sein Ziel. Macht sich fit. Erreicht die Höchstform und ist vorbereitet auf den einzigen Augenblick in seinem Leben, der ihm jemals etwas bedeuten wird.
1: Was kosten die vier zusammen? 350 für die Magnum, 250 für die Stopsnase, 125 für die Automatik, 150 für die Walter. Der Taxifahrer da drüben starrt uns an. Reden Sie mit mir? Sie reden mit mir? Das wird ja immer verrückter mit uns. Sie reden mit mir? Sie sich nicht in eine Hausnummer? Sie reden mit mir? Ich
0: bin der einzige, der hier ist.
1: Ich habe noch nie einen Mann wie Sie getroffen.
0: Ach ja, Taxi Taxidriver ist mehr als ein Film, na bitte. Ein Mann versucht einen aussichtslosen Kampf gegen die Ratten einer Großstadt.